0: Hello à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de quelqu'un dont on n'entend pas vraiment parler, enfin surtout en France. Elle est assez dans l'ombre de son mari. Son mari n'est autre que Robert Kiyosaki et donc aujourd'hui je voulais vous parler de euh, leçons que euh, m'a enseignée Kim Kiyosaki. Donc elle en fait elle est associée avec Robert Kiyosaki, elle a aidé à créer beaucoup de sociétés qu'ils ont ensemble, notamment la société Rich Dad. Ils ont créé un jeu qui s'appelle le jeu Cashflow, vous le connaissez peut-être. Ce jeu, en fait, c'est un jeu qui nous enseigne à investir dans la vie pour être libre financièrement, donc c'est-à-dire à avoir beaucoup plus de revenus passifs que de ce que l'on dépense au quotidien. Pour eux, c'est à partir du moment où on a plus de revenus passifs, donc qui viennent sans qu'on ait à travailler, que euh, nos dépenses, que l'on est libre donc voilà, c'est le jeu qu'ils ont créé, qui a un énorme succès, ils ont une chaîne YouTube, ils ont un show, etc. Enfin, c'est vraiment, je pense que la légitimité et le succès de Robert Kiyosaki n'est plus à prouver. Et euh, tout ça, il faut savoir qu'il l'a créé avec sa femme qui est un petit peu plus dans l'ombre. Mais elle a écrit d'autres livres euh, par rapport à son homme, qui est la première, le premier livre c'est « Rich Woman ». Il est disponible sur Amazon, j'ai vu ça, mais je ne l'ai pas encore acheté. C'est un livre qu'elle a sorti depuis quelques temps. Euh, mais voilà, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, vous pouvez. Il, il est livrable en France, je pense. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler d'elle Parce que euh, c'est vrai que dans le domaine de l'investissement, on entend beaucoup euh, des hommes parler de ça. Et que moi, j'ai envie de donner cette, euh, voilà, cette, euh, cette parole aux femmes. Bon, même si elle n'a pas besoin de mon podcast hein, pour être entendue mais c'est vrai qu'en France, on entend beaucoup plus parler de Robert Kiyosaki que de euh, Kim Kiyosaki. Donc voilà, j'avais envie de... Parler un petit peu d'elle, de parler de ses enseignements parce qu'ils sont très très intéressants. Donc aujourd'hui je vous ai réuni quatre enseignements qui sont euh, voilà quelque chose qu'elle communique sur la chaîne YouTube et euh, qui sont en rapport avec le jeu cashflow. Donc en fait elle elle donne des conseils par rapport au jeu cashflow qui sont applicables à la vie réelle. Donc c'est parti, on va regarder. C'est quatre choses qu'elle a à nous enseigner. On va commencer sans plus attendre, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti Alors, la première chose qui est quelque chose voilà, que j'ai un petit peu vécu et qui, euh, qui, avec le recul, je suis totalement d'accord avec elle, perdre son travail est une opportunité, c'est ce qu'elle dit. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que par exemple dans le jeu Cash Flow, en fait, il y a des cartes, où on tire une carte, on perd son travail, on ne peut plus recevoir de paye, etc. Et ce qu'elle dit, c'est que... Que ça soit dans le jeu ou dans la vie réelle, c'est vraiment une opportunité parce que ça nous amène à un moment d'immobilité en fait où on va pouvoir prendre des décisions, on va pouvoir prendre du recul et, euh, et voir notre vie comme si on prenait de la hauteur en fait. On va pouvoir faire un point et c'est une opportunité énorme parce que l'on a énormément de choix sur là où on veut continuer notre route. Ce qu'elle dit c'est qu'il faut vraiment prendre ce temps euh, à bon escient pour pouvoir regarder les autres, regarder la vie des autres, regarder notre vie, regarder les autres, recevoir leur paye, avoir de l'argent et nous, ça sera un moment où on est un peu plus dans la réserve et pourquoi pas changer de stratégie de vie pour gagner plus et gagner plus vite. Peut-être que euh, il nous arrive des choses dans la vie qui, qui ne sont pas forcément des choses qui nous arrivent à nous mais des choses qui nous arrivent pour nous. Bon, ça, c'est un petit peu ma dose personnelle, mais c'est ce que je veux rajouter à ce qu'elle dit. Et euh, moi, c'est des choses qui me sont arrivées et je me suis dit, Laura, c'est pas, un... pas... pas une tare, en fait. T'as perdu ton travail, c'est pas grave. Euh, mais du coup, c'est quoi le signe Qu'est-ce que tu dois en comprendre Moi, j'étais en... dans un travail de salarié, alors que ça faisait des années que je disais que je voulais être entrepreneuse. Alors... Ouais, bah moi, pour moi, la vie, elle m'a dit genre, Laura, qu'est-ce que tu fous là Arrête, si toi tu prends pas la décision, les autres vont prendre les décisions à ta place pour que tu puisses vraiment suivre ton vrai chemin de vie, pour que tu, su tu suives vraiment ce que tu veux faire. Et là, ce qu'elle dit, c'est que, elle, dans, dans, sa vie, euh, dans sa vie active, au départ, elle était salariée et elle n'est pas restée très très longtemps salariée. En fait, elle a fait euh, son université c'était une école de commerce. Et elle a commencé à travailler juste après. Elle a travaillé neuf mois et elle s'est fait virer parce que voilà, elle détestait que l'on lui dise ce qu'elle avait à faire. Donc elle, elle dit qu'elle n'était pas une très très bonne employée. Donc elle a commencé à être énervée, elle a commencé à blâmer les autres. Elle a commencé à se dire, ouais la vie c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Et ce qu'elle dit c'est que avec le recul, c'était la meilleure opportunité de sa vie. Parce que ça l'a menée à penser différemment entre euh, entre ce qu'on lui a dit depuis toujours, qu'il fallait aller à l'école, euh, qu'il fallait aller à l'université, ensuite trouver un travail, travailler, 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 monter en entreprise, avoir des augmentations. Pour elle, c'est ce qui était programmé dans sa tête. Donc, elle a commencé à penser différemment entre ça et du coup, le nouveau schéma de pensée qu'elle a commencé à se créer. En fait, elle a eu une brisure. C'était vraiment un choc pour elle, mais elle a pris ce temps-là pour réfléchir et elle s'est dit... « Attends, c'est peut-être pas la voie que je suis censée prendre. » Et donc là, ça a été le moment où elle s'est rendue compte qu'il fallait absolument qu'elle qu voit comment créer son propre business parce que c'est ce qu'elle avait envie de faire et que surtout, ce qui était important pour elle, c'était que personne ne lui dise ce qu'elle avait à faire dans sa journée. Et donc, elle a commencé le marketing de réseau dans le skincare pendant un an. Donc, ce qu'elle dit, c'est que c'était un très bon apprentissage c'est là qu'elle a appris la base sur comment vendre, sur l'argent, sur euh, ce que ça faisait d'être rejeté et comment euh, vivre le rejet et, euh, et toujours se relever après ça. Parce que quand on commence à être commercial, quand on commence à vendre, les premières choses qu'on a, c'est le rejet. On ne dit pas oui, oui tout de suite. Et elle a appris comment gérer son propre business parce qu'elle était indépendante dans ce, dans ce commerce de marketing de réseau. Et euh, en fait, ce qu'elle dit, c'est que pendant cette année-là, elle a plus appris que ce qu'elle n'a jamais appris dans son école de commerce. Pourquoi Parce qu'elle avait les mains dans le cambouis, parce qu'elle euh, était sur le terrain, et que si elle ne vendait pas, elle ne mangeait pas. Et donc, son conseil par rapport à ça, c'est que euh, quelque chose qui est un petit peu vu comme une défaite, peut être pris par une opportunité si on prend vraiment le recul de se dire est-ce que c'est notre, vraiment notre voie, et qu'est-ce que je devrais faire Et à ce moment-là, il ne faut pas passer son temps à penser à le faire, il faut le faire. Et c'est vraiment son conseil, c'est de mettre en pratique dans le monde réel ce que l'on apprend. Et c'est ce qu'elle a fait. Et euh, du coup, elle n'a jamais retrouvé un seul travail. Maintenant, elle est, elle est euh, businesswoman, elle a des entreprises avec son mari et même toute seule. Et elle est très heureuse comme ça et elle ne refre rien différemment. La prochaine leçon dont elle parle, c'est d'utiliser les dettes. Les dettes, c'est pour elle le secret de la réussite financière. Parce que euh, en fait, il y a différentes sortes de dettes et ça c'est ce qu'on va voir ensemble beaucoup de personnes veulent sortir des dettes beaucoup de personnes veulent rembourser toutes leurs dettes leurs dettes pardon être en, aux états unis en fait il y a un mouvement qui s'appelle debt free donc euh, je suis sans dette mais ce qu'elle dit c'est que voilà il y a des bonnes et des mauvaises dettes et il faut arriver à les différencier. Pourquoi la plupart des Américains veulent se débarrasser de leurs dettes C'est parce qu'ils ne connaissent que la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est le prêt de sa maison où on y habite. La mauvaise dette, c'est le prêt de sa voiture, c'est des prêts de consommation. C'est des choses euh, dont on doit personnellement payer pour, pour ça en fait. Et les bonnes dettes, au contraire, c'est celles qui nous rendent riches. Ce sont les achats immobiliers locatifs, donc eux ils sont beaucoup dans l'investissement, hein. donc euh, voilà c'est pour ça qu'ils parlent de ça. Ce sont les investissements dans leur business, ça ce sont des bonnes dettes. Pourquoi Parce que l'argent investi va nous revenir plus tard. Donc elle dit qu'il faut venir faire un shift dans notre tête et euh, essayer de penser bonnes dettes. Quelles sont les bonnes dettes que je peux prendre actuellement il faut du coup essayer de rester éloigné au maximum de ces mauvaises dettes qui, pour elles, nous gardent pauvres et se mettre à avoir des bonnes dettes qui permettront de nous enrichir au fur et à mesure. Et eux, ils appellent ça aux États-Unis, c'est wealthy, c'est en bonne santé financière. Donc elle nous donne un exemple sur l'investissement immobilier et c'est quoi l'objectif de l'investissement immobilier, c'est d'avoir un cash flow positif. Le cash flow, c'est la trésorerie en fait à la fin du mois. Alors comment calculer ça C'est très simple. Il faut prendre le loyer que l'on va récupérer de cet investissement, moins les dépenses qui sont maintenance, assurance, taxes, etc. Et ça, ça nous donne le NOI net, donc c'est le Net Operating Income, donc qui est le revenu à la fin du mois de cet investissement. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, ça c'est pas euh, notre bénéfice net parce que l'on a fait un prêt pour pouvoir avoir cette, euh, ce bien immobilier, en fait. Donc à ce NOI, on vient soustraire le prêt que l'on rembourse chaque mois. Et c'est là que l'on va avoir notre trésorerie. Est-ce que notre trésorerie est positive Est-ce qu'elle est négative Donc c'est pas forcément mauvais que ça soit négatif au départ, négatif au départ même si je ne suis pas une spécialiste. Mais les personnes qui font de l'investissement immobilier, d'une façon générale, essayent d'avoir au maximum un cash flow qui est positif. Ce qui veut dire c'est que l'investissement rapporte de l'argent dès le premier mois en fait. Et que l'on commence à générer des revenus avant même d'avoir terminé de rembourser le prêt. Et donc, que ça soit dans nos investissements euh, immobiliers ou dans d'autres investissements, l'objectif est au maximum d'avoir un cash flow qui est positif. Et pour cela, il, pour pouvoir mettre en action ça, il faut... Être prêt à investir et à prendre de bonnes dettes. Ok, on arrive à la troisième leçon de Kim Kiyosaki qui est de bien gérer ses dépenses journalières. Et elle va nous donner une technique, elle va nous expliquer en fait simplement comment elle fait avec son mari pour gérer ça. Alors j'étais assez contente parce que j'ai vu que c'était un système qui se rapprochait énormément de ce que moi j'utilise. Donc si vous voulez le savoir, c'est dans l'épisode 3 du podcast. Donc c'est le modèle de Scott Pape. Et en fait, ce qu'elle nous explique, c'est que Déjà, il faut être prêt à donner de l'argent. Donc, ce qu'ils croient avec leur mari, c'est que quand on donne un dollar, on va un jour, tôt ou tard, en récupérer dix. Quand on met en place des dons, l'argent nous revient de façon décuplée. Et ce qui s'est passé, c'est que dans leur vie, ils ont vraiment décidé de faire cet acte de foi, de donner énormément. Et ils ont même donné plus que ce qu'ils ne recevaient. C'était un exercice très challengeant, c'est ce qu'elle dit, mais qu'à un moment donné, ben voilà, aujourd'hui, ils ont leur richesse et euh, ils ne regrettent absolument pas d'avoir fait ça. C'est en faisant ça qu'ils se sont ouverts à l'abondance et à la richesse. Alors, eux, comment ils s'organisent et comment ils s'organisent aussi pour pouvoir mettre en place des dons C'est quelque chose qui est vraiment au centre de leurs ambitions et vous allez le voir un petit peu plus tard. Eux, ils organisent les three piggy banks. Alors, c'est des tirelires, donc ils ont trois tirelires. Ça me fait penser au podcast que j'avais fait sur l'organisation de l'argent avec les enfants. Donc, euh, on, on organisait ça avec des, euh, des petits pots de confiture. Ce sont les épisodes 35 et 36 et j'avais plein de super retours sur cela. Donc, euh, si vous voulez aller écouter de quoi il en ressort, je vous invite à le faire à la fin de ce podcast. Alors, eux, comment ils font Donc, c'est euh, trois tirelires. Ce qu'ils font, c'est que euh, peu importe combien rentre dans leur compte, donc ça c'est depuis le départ jusqu'à maintenant, ils mettent 30% de côté entre guillemets, 30% de leur revenu, 30% de tout ce qui rentre dans leur compte. 10% va vers un compte économie, 10% va vers de l'investissement et 10% va dans le don. Donc c'est-à-dire qu'ils gardent 20% pour eux, pour investir, et 10% pour donner. Ce qu'elles disent, enfin surtout ce qu'elle dit, c'est que plus tu donnes, plus tu reçois. Et eux, ils ont reçu énormément depuis le moment où ils ont décidé de donner. Et ils ont toujours envie de donner encore plus en retour. Ce qu'elle dit, c'est qu'on lui demande souvent, Kim, quand est-ce que bah, vous, vous en avez assez de l'argent Quand est-ce que moi, j'en aurais assez euh, Voilà, à quel moment il faut s'arrêter Voilà, comment on peut se satisfaire de ce que l'on a en fait Et eux. Euh, ils ont une vision qui est très euh, précise et c'est pour ça encore une fois que la vision c'est très important parce que vous voyez que même les personnes qui commencent à se faire beaucoup beaucoup d'argent, euh, ils se posent la question genre euh, quand est-ce que j'arrête quoi Parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément de vision. La vision c'est très important. Eux ils ont une vision ultra précise et je vais vous la donner. En fait ce qu'ils veulent faire c'est que euh, quand ils partiront, ils veulent que le système qu'ils ont mis en place continue à rapporter de l'argent. Et ils veulent continuer à donner pour la cause associative, peu importe, je n'ai pas le détail de, des associations auxquelles ils donnent de l'argent. Mais ils ont un objectif chiffré d'avoir continuellement un cash flow, donc une trésorerie positive qui permette de faire en sorte que chaque année, ils continuent à contribuer aux associations à hauteur de 100 millions de dollars. C'est pas ouf quand même Et là, c'est là que je me dis mais Laura, peut-être que des fois, tu rêves pas assez grand même si des fois, je me dis Laura, t'as des ambitions de malade, calme-toi. Sauf que quand on voit que deux personnes humaines, même si peut-être qu'on vient pas du même milieu, on n'a pas les mêmes parcours, etc. Deux personnes humaines qui sont comme vous et moi, normalement constituées, etc. On le rêve d'avoir euh, chaque année des revenus de 100 millions de dollars même après leur mort. Là, on peut se dire... On peut reconsidérer nos ambitions. Ils ont euh, tous les deux 70 ans à peu près. Et euh, ce qu'elle dit, c'est que ils n'ont pas encore atteint ces objectifs-là, mais ils sont sur la bonne voie. Et chaque jour, ils mettent en place tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous vous rendez compte C'est une vision, c'est un objectif qui est juste extraordinaire en fait. C'est vraiment qu'est-ce que tu vas laisser après Et moi ça, c'est pas forcément auquel j'ai encore pensé. Je pense à ma vie déjà. <rire> J'essaie d'accomplir des choses dans ma vie, mais... Je trouve que c'est hyper puissant de se dire qu'est-ce que tu laisses après. Là, ça t'apporte encore un autre niveau de vision. Donc euh, voilà, si ça peut vous ouvrir les écoutilles là-dessus, euh, moi après ça, je vais repenser à ma vision pour qu'elle soit encore plus euh, puissante, pour qu'elle soit encore plus euh, euh, pertinente, précise et que je me dise voilà, après qu'est-ce que je veux laisser la quatrième leçon, qui est pour elle la règle numéro 1, en fait, et je ne peux être que d'accord avec elle là-dessus, qui est, il faut connaître ses chiffres. Et c'est pour ça que dans le, leur jeu, en fait, ils ont instauré un système de, de reporting où à chaque tour, en fait, on peut arriver à savoir à où on en est dans nos chiffres, avec plusieurs détails qui sont importants pour le jeu. Mais ce qu'elle dit, c'est que... Euh, enfin, pour le jeu cashflow, flow, hein, pardon. Ce qu'elle dit, c'est que... Dans la vraie vie, on doit être au courant de nos chiffres. On doit être au courant de choses très simples, mais qui ne sont pas toujours euh, sues, en fait, par beaucoup de monde. Donc, qui sont combien rentre sur notre compte chaque mois exactement, quels sont les revenus, et combien sort, et où ça sort. Et elle dit que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire à toute étape de notre vie, même si on gagne moins que ce que l'on dépense. Même si c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'écrire, euh, voilà, le le total de combien on gagne, de combien on dépense quand... Euh, bah voilà, c'est pas au beau fixe et que c'est pas à hauteur de ce qu'on voudrait que ça soit. C'est difficile de le voir écrit, mais c'est important en fait, parce que si on n'est pas au clair avec ce que l'on a maintenant, on peut pas être au clair avec ce que l'on veut et comment on peut savoir comment on va mettre en application ce que l'on veut faire pour y arriver, pour arriver à nos objectifs en fait alors ce qu'elle dit c'est que peu importe l'endroit où on va noter ces chiffres là mais c'est important de les avoir à porter et c'est important d'aller voir régulièrement s'il y a des choses à adapter, faire le point etc. Et une bonne personne, enfin une personne wealthy comme elle dit c'est quelqu'un qui sait ses chiffres c'est que si on lui demande combien tu gagnes elle saura sortir le chiffre c'est que quand on lui demande combien tu dépenses dans ce truc là elle sait, elle sait sortir les chiffres ça fait deux fois que je recommence vous ne l'avez pas entendu parce que j'ai supprimé j'ai du mal, c'est une phrase un petit peu compliquée à dire. Elle sait sortir ses chiffres. Et ce qu'elle nous dit, c'est que dans notre route financière, en fait, il y a trois moments qui sont assez euh, charniers, charnières où on doit connaître nos chiffres encore plus que d'habitude. Alors, la première chose, c'est au tout départ quand on démarre dans la vie active, quand on commence à avoir un revenu, il faut avoir nos chiffres parce qu'il faut qu'on sache d'où l'on vient. Il faut qu'on sache quels sont les chiffres de départ, la ligne de départ. Quelqu'un, quand il va faire sa course à pied, euh, les personnes qui font de la, de la course d'endurance ou peu importe, ils connaissent euh, l'adresse, ils connaissent l'endroit le, de départ de la course. Et nous, c'est pareil. On doit connaître nos chiffres de départ. Deuxième étape dans la vie euh, à laquelle il est important d'avoir les chiffres en tête, c'est au moment où on sort de la rat race. Alors je les mets entre guillemets parce que je vous avoue que j'ai un petit peu de mal avec cette expression-là, c'est bon, voilà, pas quelque chose que j'utiliserais parce que je trouve ça extrêmement dénigrant, mais ce n'est que mon avis. En fait, pour vous expliquer ce que c'est la rat race, c'est euh, la situation où on travaille par nécessité, où on fait du 9h-17h par soir. C'est un petit peu la classe moyenne où on est attiré par... Euh, toutes les euh, sollicitations d'achat où on fait les soldes tout le temps, où on n'a pas forcément cette réflexion-là sur l'argent, sur se créer des revenus passifs, etc. Moi, pourquoi j'ai un petit peu de problème avec euh, cette expression-là, c'est que j'ai l'impression quand on dit rat race, alors c'est peut-être que ma croyance, hein, peut-être c'est une croyance, mais que euh, c'est comme si c'était un choix des personnes. Alors oui, ça peut être un choix, c'est pas... Ça peut être de la faute des gens, mais pour moi, c'est juste un manque d'éducation financière, c'est juste un manque d'informations. Et je suis convaincue que si toutes les personnes, entre guillemets, qui sont dans la rat race euh, avaient les informations que Robert Kiyosaki avait euh, grâce à son père riche, euh, je pense qu'il y aurait un, une grande partie, une grande proportion qui serait en dehors de cette rat race, vous voyez. Et donc euh, voilà, c'était juste ma petite opinion sur euh, cette... Euh, cette expression-là, et euh, voilà, c'est pour ça que je l'utilise très très peu, parce que pour moi c'est très dénigrant, et c'est de se mettre, quand on dit euh, les gens qui sont dans la rat race, pour moi c'est un peu se mettre sur un piédestal et dire, euh, bah regardez moi je suis en dehors, et les gens ne connaissent pas quoi, enfin bref, c'était juste mon avis, et, je... et pour revenir du coup à ça, peu importe, que, quelle expression, quelle métaphore on utilise mais le moment où on sort de cet endroit-là où l'on est, est obligé de travailler pour avoir un salaire donc ce qui fera la différence c'est que l'on aura plus de revenus passifs que nos dépenses donc c'est à ce moment-là on pourra se permettre d'avoir la liberté de notre temps parce que nos revenus ne seront plus euh, mesurés et gagnés en fonction de notre temps de travail et nos revenus en fait viendront sans que l'on ait à travailler donc ça c'est la sortie de la rat entre guillemets et c'est à ce moment-là que l'on doit être au clair sur nos chiffres. Combien, euh, sont, euh, À combien s'élèvent nos revenus passifs À combien s'élèvent nos dépenses Parce qu'on ne peut pas se dire « Ah bah ça y est, moi je peux euh, vivre euh, euh, les doigts de pied en éventail, etc. Euh, parce que j'ai euh, plus, des plus gros revenus passifs en fait que mes dépenses. » Mais si on ne sait pas exactement combien on a de dépenses, on ne pourra jamais se le dire. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment être au clair et se dire « Là, je suis sûr de moi. » J'ai plus de revenus passifs que de mes dépenses, que de dépenses, voilà. Et donc après, c'est à voir si la personne, elle souhaite continuer à augmenter ses revenus passifs ou pas. Ça, c'est à chacun de décider. Mais il faut être au clair, savoir combien sont nos revenus et savoir si on va avoir des dépenses, etc. Et c'est un petit peu pareil, justement, quand on crée son entreprise. C'est important d'avoir des chiffres, en fait, qui nous permettent de savoir quand est-ce que l'on va être dépendant de notre temps. Et quand est-ce que l'on va être indépendant de notre temps en termes de revenus Et c'est là aussi que vous pouvez choisir des modèles qui justement peuvent vous permettre d'atteindre cette liberté financière plus facilement, voire plus vite. Et donc le troisième moment où il est important de très bien connaître ces chiffres, c'est quand on va prendre une décision sur l'argent. Chaque décision sur l'argent doit être mesurée, on doit calculer quel sera notre cash flow à la fin du mois, euh, si cette décision est prise et si cette décision n'est pas prise. Les calculs sont entre guillemets « simples ». Regardez quels sont les revenus que vous aurez à ce moment-là, quels seront les investissements et quelles seront les dépenses. C'est seulement des, des additions et des soustractions. Et avec ça, vous pouvez vous dire « Ok, cette décision-là, elle va me permettre d'augmenter, d'améliorer ma situation financière. » Peut-être à contrario, vous allez vous dire, ah bah non, le montant de cet investissement-là ne me permet pas d'améliorer mon cash flow parce que les revenus mensuels ne seront pas assez importants par rapport au montant de l'investissement que je vais y allouer. Donc c'est simple en fait, quand on veut investir dans quelque chose, on regarde combien ça nous rapporte par mois et combien on y dépense pour pouvoir y accéder chaque mois. Et là, ça nous fait une, une différence qui est simple et que l'on peut... Enlever ou pas à nos dépenses journalières. Et ça aussi c'était un conseil de Brian Tracy qui est un conférencier canadien qui a plusieurs entreprises et je vous avais fait un podcast sur lui. Il dit que quand on prend une décision avec l'argent, il faut prendre autant de temps pour réfléchir à cette décision-là que le temps que l'on a passé à gagner cet argent, que l'on s'apprête à dépenser en fait. Et je trouve ça intéressant de compléter bah, du coup ce que Kim dit avec ça parce que c'est vraiment ça. Il faut être prêt à prendre le temps de se dire, ok, cet investissement-là, j'ai envie de le faire parce que ça m'intéresse, parce que pour plein de raisons, mais euh, qu'est-ce que ça va me rapporter Est-ce que c'est vraiment pertinent financièrement de le faire. Et ça nous met dans un état d'esprit aussi où on va faire les choses de façon réfléchie, où on va être obligé de connaître nos chiffres et où on va prendre une décision en connaissance de cause. Alors pour vous résumer ces quatre leçons qui viennent tout droit des enseignements de Kim Kiyosaki, une femme businesswoman. Alors, la première chose, c'est que perdre son travail n'est pas forcément une tare, c'est surtout une opportunité. Il faut savoir que les choses nous arrivent pour nous et que peu importe ce qui peut nous arriver, alors je ne dis pas, il y a peut-être des choses extrêmes, mais quand il nous arrive des choses, ce n'est pas la gravité de la chose qui est importante de savoir, mais c'est quelle réaction on va décider de prendre à la suite de cet événement-là. Quelle euh, décision on va prendre Et du coup là l'intérêt c'est vraiment de prendre du recul et de se dire oh ma, quelle est la vraie voie que je dois prendre Ensuite, prochaine leçon qui est d'utiliser les dettes pour pouvoir s'enrichir. Il faut faire un shift dans sa tête, se libérer de ces dettes qui nous rendent pauvres et euh, avoir de plus en plus de dettes qui nous enrichissent. Troisième leçon qui est de gérer son argent en pourcentage et de prendre 30% de ses revenus pour les investir, pour les mettre de côté ou pour donner. Et que donner c'est quelque chose de vraiment important qui va nous apporter une abondance financière. Dernière leçon qui est vraiment que la règle numéro un dans les finances c'est de connaître ses nombres, savoir où l'on est financièrement à trois étapes de sa vie. Donc quand on commence quand on sort de la rat entre guillemets, et que quand on prend une décision sur l'argent. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je voulais vraiment vous parler d'elle parce qu'elle est un peu trop dans l'ombre pour moi, enfin, surtout en France. Peut-être qu'aux états unis elle est un peu plus dans la lumière. Mais je voulais vous parler d'elle parce qu'elle euh, est quand même cofondatrice de Rich Dad, et on parle pas assez d'elle. Elle a aidé euh, Robert Kiyosaki sur euh, toute la création de ses livres, etc., alors qu'il en a écrit énormément. Le jeu cash flow c'est elle qui assure toute la communication dessus, elle l'a créé avec lui. Donc voilà, à défaut de vous parler de Robert Kiyosaki, je vous parle de Kim Kiyosaki, parce que les femmes ont énormément de choses à nous apprendre il suffit juste de bien vouloir les écouter donc euh, euh, si vous êtes là déjà c'est que vous aviez bien voulu écouter votre Madame Fauché Nationale donc euh, c'est déjà un super pas en avant j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Si ça vous a plu, je vous invite à venir, comme d'habitude, mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire que je lis avec plaisir ou à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez venir me parler de cet épisode-là ou de même de tous vos petits tracas financiers sur Instagram. Le nom, c'est Madame Faucher, comme le nom du podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout, en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao